0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Hoje eu resolvi fazer juiz ao nome do programa E de fato tomar café <risos> Resolvi dar uma pausinha com um chás ah, Daqui a eu ia ter que fazer, o café já estava pronto Aí eu resolvi para adiantar um pouquinho as coisas, né? Já tenho que ir na feira hoje então, para adiantar um pouco as coisas, estou tomando café. Bem, uh, pra Para quem se lembra, né, no último, no último episódio, eu, o episódio eu atuava o 7, né? No episódio 6, a gente terminou com a situação em que a. A White Base, né? a base branca, é, entrou na Terra, mas entrou em, uma, em um território de Zeon. Então, agora a Garma, né, que, que controla as forças da Terra de Zeon, ah, entrou na, na, na luta. Né? Então, além das forças que já estavam puxadas, agora temos as forças de Garma também. É, e a base branca está tendo que lidar com isso. Ahn... E nada se resolve muito no último episódio, né? Eles, eles resistem a um ataque, mas eles continuam nessa situação terrível. Então o episódio abre com a, o amoro propondo uma possível solução para essa situação: que é proporcionar o que eu estou chamando de caça central, né? O Core Fighter. Uh, do Gundam, proporcionar ele para fora, fora da, 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 da atmosfera, né? para que ele possa entrar em contato com as naves da Federação que estão no espaço. Uh, é uma manobra arriscada, uh, eles vão precisar uh, adaptar a catapulta da nave que foi feita para o Gun Perry. Gun Perry é uma uma nave de transporte, é, que, que, que tem dentro da, da, da base branca, é, e é preciso adaptar, porque o Gunpowder é mais pesado, né? então vai feito, ser feita uma adaptação para que ele possa propulsionar o Core Fighter para fora da atmosfera, e isso não vai ser fácil para quem estiver pilotando essa nave, vai ser bastante sofrido, uh, mas o próprio Amuro diz que, bem, se foi eu que dei a ideia, sou eu que vou. Ah, e em paralelo é estabelecido logo no começo do episódio que os civis da base branca, os civis que se encontram na base branca, estão cada vez mais insatisfeitos. Agora, além de famintos, eles também, além de famintos, além de boa parte deles serem idosos, mulheres com crianças de colo, e coisas do tipo, eles ainda estão feridos devido à última, à última batalha, né? É, alguns deles se feriram. Então, a insatisfação é, dos civis na nave está bastante generalizada. E isso é estabelecido desde o começo do episódio. Bem, uh, comentando a primeira cena do episódio, a gente vê uma nave, é, uma nave Zion que é uma nave de reconhecimento, ela se chama Lugum, uh, ou Lugan, mas eu não sei como se pronuncia, uh, e eu resolvi frisá-la porque ela é uma nave muito peculiar, né? Ela é bastante alienígena. Ela tem umas formas arredondadas. Ela tem é... armas na ponta das suas asas, né? É... Ela é bastante curioso o design. E ah, eu queria comentar um pouco sobre esse design, porque a gente vai encontrar essas formas mais arredondadas é... nas naves de Z1. A gente, tanto nas naves como posteriormente, mas também nos, nos mobile suites, né? No momento a gente só vê os acos, mas novos mobile suites vão começar a surgir e eles vão tendo cada vez formas mais arredondadas e mais alienígenas, de certa forma, né? E uh, eu queria frisar isso aqui para dizer que, além de um traço de design de design que está estabelecido desde o começo, isso também vai ser utilizado para venda de brinquedos mais à frente. Quando a série começa a ficar é, mais apertada, né? Coisa que ainda não começou a acontecer, a gente está no episódio 7, então a gente ainda está nesses episódios é, do primeiro cu uh, Ainda não há ordem de, de, de cancelamento da série nem nada do tipo, é, mas para dar uma sobrevida à série, uh, uma série de, de mobile suites com esse design mais arredondado vão começar a ser é, introduzidos para que eles venham mais brinquedo. Porque no início a gente tem basicamente algumas naves, o Gandan e o. O Zako, né? É, e mais pra frente há essa necessidade de a gente ter modelos mais diferenciados E consequentemente mais fantásticos né? é, Menos pautados em algo que seria é, mais plausível dentro da, da realidade E as tropas de Zeon vão ser usadas Tanto porque elas já trazem essa característica em alguns dos seus designs desde o começo Como também porque Zeon é mais avançada tecnologicamente Então é, de certa forma Zeon já já possui mais naves, né, mais recursos para ter mais naves, mais modelos diferentes de de, de, de suítes e coisas do tipo, né, de uh, vestes móveis. Uh, bem, e eu queria só frisar isso aqui já, né, para já podermos ir analisando esse conceito conforme ele for começando a aparecer, que eu acho que a partir de agora ele vai cada vez mais é, estar visível ali. Uh, uma coisa que é, que é definida sobre os civis, uh, que já tinha sido pincelada em episódios anteriores, né, quando uh, eram pessoas que, que não nunca saíram da terra, eram tratadas como burguesas, de certa forma, uh, e isso agora é reforçado aqui, quando o, os idosos, né, os civis que estão na base branca, revelam que ninguém pelo menos não eles, é, foram mor morar de, de vontade própria nas colônias. Né? Eles foram, de certa forma, forçados a sair da terra. E aí a gente junta com essa outra informação de que quem ainda vive na terra é, de certa forma, burguês. E aí a gente pode dizer que muitas das alas, a gente sabe que não é o caso de todas, porque o Principado de Zion se formou em uma colônia na Ala 3, mas a gente sabe. que pelo menos a população de algumas colônias é formada por pessoas pobres, por pessoas que estavam, de certa forma, à margem da sociedade e foram forçadas a evacuarem a terra. Elas foram morar nessas colônias forçadamente. E então, essas colônias, além de um lugar para se morar fora da terra, também têm uma certa característica de gueto, e, consequentemente, é uma certa característica de campo de concentração quando você está preso no espaço não há como sair de lá. É, não é só como um gueto. Uh, você está fisicamente incapacitado de sair de lá. É, então, isso já traz todo um questionamento moral da federação é, e da situação e né, do que vai vir mais adiante. Uh, e também do que a série está vendendo, né? É, mas eu já vou discutir isso em breve, mais pra frente da, da, do episódio. Por quê? Porque duas coisas acontecem nesse episódio para desmembrar essa questão... Uh, política e social é, que começou a se formar desde o começo, né, a, a primeira envolve os civis e eles durante o, o plano ali, né, enquanto eles estão fazendo a modificação da nave para o amor ou poder ser propulsionado para o lado de fora e tudo mais, é, os civis se reúnem e organizam um motim, eles sequestram aquelas crianças chatas, é, e exigem que sejam uh, evacuados, que sejam. Enfim, que né, encontrem um lugar mais seguro que der e deixem a gente lá que a gente se vira. Tira a gente dessa nave. Porque a gente finalmente está de volta na Terra. É, a gente tem família que ficou aqui, inclusive. Uh, e a gente quer, né? Faz. É, meio século se passou desde a, a, a saída, da, que começaram a morar pessoas em colônias, né? Então, muitos desses idosos estão há décadas é, na colônia, exilados na colônia, e querem ver a sua família de, volta, de novo, né, agora. E é, isso é exigido, uh, e a base branca não cede, né? É, num primeiro momento até, vai armada é, enfrentar esse botim, aí o Brightlock percebe que é um monte de idosos, né, são velhos. É, no fim das contas, eles estão fazendo uma demanda, mas eles não oferecem tanto perigo assim, então ele pede para que todo mundo guarde as suas armas, né, apesar de ser o protocolo, é... E começa essa discussão, né? Uh, outra, coisa, uh, uh, outra coisa que, que também vai, vai, vai incentivar essa discussão é o personagem do Kai. O personagem do Kai ele é um personagem que, faz com, que, que gera desconforto né? e que gera revolta na maioria dos outros personagens. Mas, se eu não me engano, ele era um personagem bastante popular na época, né? E continua sendo o, a posição do Kai... Eu é, não sei se todos que estão acompanhando junto comigo vão concordar. Mas é, é fácil se identificar com o Kai, né? É, ele fala, não, eu sou um covarde mesmo, né? E tudo mais. Mas, tipo, nos últimos episódios a gente já falou sobre a imprudência do Bright. Sobre a imprudência do Amuro. Sobre como é, eles estão se arriscando. Sobre como é, a figura heróica que está se construindo em torno do Ganda. Em torno do Amuro. É uma figura... Uh, questionável é uma figura egoísta uh, e o Kai tá ali para jogar umas verdades na cara de todo mundo de vocês estão todos malucos né é, vocês não sabem o que estão fazendo vocês estão despreparados para o que vocês estão fazendo vocês estão lutando pelo que no fim das contas é, o Kai ele tá ali para sempre levantar esses esses questionamentos, né, e isso causa uma revolta muito grande em todos os personagens até então a gente tinha visto um conflito do, Ka, da, do Kai com a Seila né mas nesse episódio o Kai se, se, se volta contra o Bright também, né, junto com aquele outro comandante, que eu sempre esqueço o nome dele é, que é um personagem é, menor, né mas é um personagem mais velho, é um dos poucos personagens mais velhos que a gente tem na nave nesse momento tirando civis, né e ele... O Kai se junta a esse corante bright e fala, nossa, mas você não sabe o que você está fazendo, você está tomando decisões extremamente arriscadas, você está... não está legal isso aqui. É, e aí ao se voltar contra o Bright a gente vê também tanto o, 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 o Amorô nesse primeiro momento é, a Seila reforçando né, o, o, o conflito que ela já tinha com o Kai por conta dessas opiniões e dessas posições controversas que ele assume ah, agora que se voltou contra o Bright o Amorô também é, é, já, já dá uns gritos com ele ali é, e mais pra frente, a gente vai ver o Bright dando o primeiro Bright Slap, dando um socão, que nem foi um, um, um tapa, né? Ele deu um socaço na cara do Kai, é, basicamente, tipo, por, por que, que você é assim, né? <risos> por que, que você tá fazendo isso? Olha a situação que a gente tá, olha o que tá acontecendo, é, olha a tensão que a gente tá, por que você precisa ficar levantando essas questões, né? meio que um até um grito de socorro, de certa forma, por parte do Pride falando que a gente não quer pensar nisso. É, que é isso que essas pessoas estão fazendo com ela, não se incomoda alguma aí, né? A gente não quer parar pra pensar, a gente quer só continuar agindo, porque a gente está numa situação terrível de sobrevivência. É, mas é preciso parar pra pensar. É preciso parar pra pensar porque... Quando se encontra, é quando, é quando você está em uma situação de crise que você tem uma facilidade maior para se alinhar com ideias questionáveis, com ideias, de certa forma, muitas vezes é, nacionalistas, supremacistas e coisas do tipo. É, e esse, essa discussão se, 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 se prossegue para a conclusão do episódio. É, antes de falar da conclusão dessa, dessa discussão, quero falar um pouco né, do plano né, do, 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 do Amorô. Ele está super errado. A nave é, é proporcionada, o Amorô desmaia é, enquanto eles estão. Tão, tão, tão Enquanto ele está tá sendo nos primeiros momentos né, da propulsão, que é, que é bastante pesado para o piloto, né, ele desmaia. Ah, quando ele acorda, ele está sendo atacado por tropas de z que perceberam o que estava acontecendo e mandaram umas naves para interceptar a, a caça central. Inclusive, uma nave que eu adorei que se chama Komusai, que é um musaizinho. A gente tinha visto um musai até então pilotado pelo Char, né? e agora a gente tem uns Komusai, que é uns musaizinhos é, pequenininho são usados para esse tipo de ataque, uh, então o, o, o Amorô é forçado a voltar para base branca, e quando ele volta para base branca, ele, eles dão a sugestão tipo, equipe o Ganda, e, e tenta lutar uma batalha aérea com o e o Amorô fala, vocês estão malucos, o Ganda não é uma, uma arma aérea, o Ganda é uma arma terrestre, e eles falam, você vai ter tipo um, um minuto e meio de queda tá livre, se joga, <risos> e o Amorô, que, que que já está gasto né com toda essa situação, apesar dele ainda ideologicamente, né a postura dele ainda ser de alinhamento com a federação e com tudo que está acontecendo, isso vai contribuir né para o breakdown que ele vai ter em breve. né é, Dá, dá para perceber que a narrativa está construindo para esse lado e como eu já assisti a série, eu posso te dar um pequeno spoiler aqui e dizer que isso vai acontecer. Ah, e esse tipo de situação é, contribui para isso, né? Porque dá errado de novo, obviamente, né? Ele também, o Ganda não consegue lutar no ar, mas o Ganda está aprendendo, né? E isso acaba sendo uma vantagem, como o Ganda tem uma inteligência artificial é, de autoaprendizado é, dentro dele, esse tipo de situação, quando dá errado... É, acaba também somando a força da, do, do Mobile Suit, né? Que é o que eles descobrem, o que eles vão descobre é, mais para o fim do episódio, né? Uh, Garma descobre isso na análise que eles estão fazendo dos dados que eles conseguiram coletar do Ganda, e ele avisa isso para o e o Shaar entra em, em, em pânico, né? Ele, ele pensa, poxa, já está difícil enfrentar essa nave, então quer dizer que eu ainda não, ela ainda não está na sua forma final. Quer dizer que toda essa dificuldade que a gente está tendo ainda não é o máximo, a gente não precisa só superar isso, porque tudo que a gente fizer para tentar. Tá ela isso, ela também vai estar tá evoluindo do lado dela, é... então apesar de tudo ter dado muito errado para os planos da, 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 da base branca, é... o saldo se terminou positivo porque ninguém morreu, porque o Gandan evoluiu, é... e agora a Zeon sabe que o Gandan é capaz de fazer isso, né? é... não sei se isso é positivo, para o lado da, da, da base branca, porque isso pode fazer com que eles se tornem mais prudentes, né? z agora tem duas opções, ou ficar mais prudente, ou atacar com ainda mais força. É, e nos próximos tá. episódios nós vamos ver o que vai acontecer é, nesse sentido. Mas retomando a discussão, e aliás, inclusive uma, um insight que eu tive durante essa discussão, é, para quem não sabe, eu faço letras, comecei letras recentemente, né, estou no segundo período de letras na, na USP, ah, eu sou um programador, né, mas é, agora que eu já consegui construir, consolidar uma carreira, estou numa empresa que eu gosto, estou conseguindo trabalhar de casa, eu vi isso como uma oportunidade para fazer um curso que eu sempre quis fazer, né, que é o curso de letras. É, é minha primeira experiência universitária também, né, é, eu cheguei a fazer um ou dois semestres só de... de é, ciência da computação mas que nem era ciência da computação né? era outra coisa, mas não é relevante aqui é, e sistemas de informação o nome do curso e eu cheguei a fazer um, um semestre ali, né, mas eu gostei mais de fazer a bolsa, mais de trabalhar do que de qualquer coisa. Eu vim para São Paulo e nunca continuei o curso e nunca senti muita necessidade de continuar o curso, né. Eu, eu me sinto mais impelido a, a fazer um, um, um curso de ciências humanas do que de ciências exatas. Eu prefiro aprender sozinho as ciências exatas. É... Então, eu estou finalmente fazendo esse curso, né? E, nesse momento, a gente está vendo clássicos, o uh, segundo módulo de introdução aos estudos clássicos, que foca, é, inicialmente, no gênero dramático é, em Grécia, na Grécia. Então, a gente está falando... Começou a ver agora... Mais como, acabou de começar, né? Devido à greve. E a gente está vendo a tragédia. A tragédia grega. E um insight que eu tive ao longo do episódio é que esse episódio funciona muito bem dentro de, um, de, um, de uma estrutura é, de, de tragédia ah, e a série Ganda, né? o Mobile City Ganda de 79, eu acho que dá para encaixá-la toda numa estrutura de, de tragédia, é, não que ela seja uma tragédia, mas ela traz elementos o suficiente para que uma adaptação é, para um formato de tragédia seja super plausível porque ele traz o elemento, a gente tem o couro, a gente pode usar os civis que estão na nave como couro, eles podem assumir essa função de couro, apesar desse nesse episódio eles terem um pouco mais de ação do que o couro costuma ter, é, no fim das contas é uma ação verbal, né? eles não conseguem tanto causar, é... no próximo episódio a gente vai ver, um, 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 pelo, pelo preview, né? a gente vai ver um efeito é, dessa, desse mutim, mas pelo menos nesse episódio, esse motim não causa nada. Ele só causa um leve desconforto, mas ele, ele é um, um, pouco, um pouco mais ativo do que o couro costuma ser, né? É, mas eu, eu consideraria que daria pra gente adaptar é, é, o... o, o os civis da nave para um coro, é, e esse episódio também traz algo muito comum na tragédia grega, que é uma multiplicidade, especialmente no começo da trag trag tragédia grega, né? depois a tragédia grega começa a ter um pouco mais de um, uma ideia predominante, uma mensagem predominante, mas no começo a ideia é que a tragédia seja múltipla, é, especialmente depois da, 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 da instauração da... da, da de uma democracia é, na Grécia né, que é o, o, a era de ouro da, 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 da tragédia é, e como estamos vivendo agora em uma democracia a tragédia mostra diversos pontos de vista e não tem um ponto de vista predominante é, e eu diria que esse episódio também traz um pouco dessas, de, 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 desse que, né? a gente começa a ver o ponto de vista do povo, o ponto de vista do Caio, o ponto de vista é, de todos os outros que, me, que concordam ali então a gente, a série tem um ponto de vista predominante que eu já vou discutir em breve, mas ela traz mais uma multiplicidade de ponto de vista, um certo questionamento, é, que é que eu me pergunto, uh, como e por que ele está ali. Já vamos falar mais sobre isso, agora, inclusive, uh, porque qual é a conclusão desse episódio? Uh, a gente não vê uma, uma, uma solução imediata para essa questão do do isso do, do, uh, do vai se dar no próximo episódio. Mas quando os idosos invadem a, a ponte e eles se sentam no meio da ponte e falam, não, vamos sair daqui até a gente ser evacuado. Uh, o Amorô explode com eles e fala, vocês são, vocês são muito egoístas. Vocês não estão pensando no todo, vocês só estão pensando em vocês. E aí eu não sei o quanto eu vou conseguir expressar, isso que eu consegui ler nessa cena, é, mas eu vou tentar, que é o seguinte. A Amuru está dizendo que a federação luta pelo povo, e não por esses indivíduos. Mas esses indivíduos são o povo, e esses indivíduos são... Um, também um povo, é, como eu posso dizer, um povo à margem da sociedade. Um povo que foi evacuado da terra, um povo que foi isolado em uma colônia, é, em um gueto. E você pode ler até mesmo em uma, como eu disse anteriormente, né, isolados em um campo de concentração. Então eles, eles são parte do povo, mas eles são à margem do povo. Logo, a federação está lutando pelo povo. Mas qual povo? Porque esse povo não está vendo luta por eles. Esse povo que está na nave não está vendo, nem nunca viu a federação fazer muita coisa por eles. Então, eu achei interessante que essa fala e essa cena ela levanta esse questionamento do conceito de nação. A federação luta pela nação, mas a nação é o povo? Quem é essa nação? Por quem que essa nação é formada? E a série tem um lado muito bem escolhido, né? E, inclusive esse argumento com amoroso de chamar o povo de egoísta é um argumento utilizado por, por, por movimentos ultranacionalistas, né? É... E isso volta daquilo que eu tava falando. É muito fácil em uma situação é, de. Em uma situação de.. de crise é, as pessoas se alinharem com, 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 com ideologias mais extremistas. É, e nesse caso a gente vê a Amuro, um jovem do povo. É, tô com medo de falar um pouquinho alto, porque durante a gravação agora.. Tá rolando a engine. Eu esqueci de botar pra tocar só a, a faixa que eu tô gravando. Então a engine tá tocando no meu ouvido agora. E tá cantando Amorô, furimu E aí tá um pouco difícil de concentrar. E talvez eu esteja falando um pouco alto. perdão se for o caso. É... Mas o Amorô era um jovem que está se alinhando a ideias extremistas. Por estar em uma situação militar pela primeira vez. Por estar em, em, em um... Nessa, 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 nessa situação complicada, é, e ele usa esse argumento, ele propaga esse argumento, que é um argumento ultranacionalista, contra esse povo, que no fim das contas, será que está sendo o mesmo egoísta? Será que em algum momento a nação, a federação, olhou por eles? É, será que eles têm realmente um motivo para acreditar que a nação vai fazer algo por eles, no fim das contas? Ah, então, eu achei muito interessante isso ser levantado. Sobre qual é a ideia predominante da série. Todos os personagens, a maioria dos personagens, especialmente os personagens protagonistas, os personagens com quem a série espera que você vá se identificar, estão alinhadas com essas ideias nacionalistas, essas ideias extremistas, nesse momento. Eu não sei dizer se a presença dessas ideias contrárias na série estão ali, porque é preciso rebatê-las, porque a série está propagando ideias nacionalistas, e, e mas mais ainda de uma forma democrática, e quer que, essas, que essas, esses argumentos estejam ali, para que quem se identifique com ele se identifique, e para quem não se identifique possa conhecê-los, mas né? também refutá-los. Ou, se... Essas ideias mais fortes de, de nacionalista, na, na, nacionalistas que se encontram nesse momento com os protagonistas estão ali por uma exigência de certa forma do, do gênero, e são uma forma de, de deconstrução, né? desconstrução política dessas exigências do gênero. Então essas ideias sempre se encontraram no gênero de robô gigante. Agora que a gente está falando de real robô, a gente vai encaixá-las em conceitos uh, vigentes, sociais e políticos da nossa realidade. É, e colocar as ideias opostas em menor escala, mais silenciadas, mais, 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 mais à margem, uh, como contraponto a, a, esse, a essa exigência do gênero, uh, essa exigência política do gênero. Essa coisa que precisa estar aqui em primeiro plano, a gente encaixa ela em conceitos políticos para fazer com que o público questione e coloca também essas vozes contrárias para aumentar esse questionamento. Eu não sei qual é a, a, a questão aqui, eu não sei exatamente qual é a, o posicionamento político de Yoshio Kittomino, Uh, eu sei que Yoshio Tomino é uma pessoa que gosta muito, muito, muito militarística, né? e também uma pessoa bastante misógina. Né? É, novamente, né, ele estava nos anos 70, uh, então é, possível, é preciso situar dentro da, da, da época uh, as ideias de Tomino. Uh, mas ele se alinha com ideias que, numa análise ocidental, são, a, são ideias que, que se, que se é, aproximam bastante, né? Uh, não que, enfim, não exista, obviamente, não só existe, como existe muita misoginia dentro da esquerda e dentro uh, de, enfim, existe, existe pra caramba muita misoginia dentro da esquerda, uh, mas é fácil pra gente também, é, junto com a questão militarística, né, que também existe pra caramba dentro da esquerda, associar isso à, 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 à direita, né. Mas eu não quero fazer essa... essa essa análise uh, corrida agora. Eu quero ler um pouco mais, ver se existem uh, posicionamentos políticos expressos de Tomino fora da série para entender um pouco mais de qual pode ser a mensagem que está sendo passada aqui porque no momento ela é ambígua, né? ela pode ir para esse lado ou pode ser para o outro. E eu acho que isso já é, já é mais do que relevante, já é mais do que interessante Uh, mas eu queria fazer essa identificação, eu queria fazer essa investigação do, do posicionamento político totomino para saber o seguinte, é claro que ele está tentando colocar é, uma análise política dentro de um gênero que não comportava isso até então. Eu queria saber se essa análise política está enviesada ou não e se estiver para que lado. Que eu, por que, que eu quero saber isso? Para poder saber se isso está lá porque essa é uma mensagem né, que a série está tentando passar, ou se isso é uma crítica e uma desconstrução de um gênero. Ou se é os dois. Que no fim das contas é os dois. <risos> ah, mas eu ainda preciso ler um pouco mais, entender um pouco mais para falar mais sobre isso. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aí no... no no, nos comentários é, esse é um dos primeiros programas que eu gravo depois do na verdade esse é o primeiro programa que eu gravo depois do lançamento do primeiro episódio é, eu acabei de lançar o segundo mas como acabou de acontecer ainda não teve uma repercussão e no primeiro episódio já teve, o Vinícius comentou e, e ele vai tá acompanhar junto com a gente então ele colocou lá o, 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 as, as impressões dele e eu gostaria que se mais alguém estiver acompanhando que se quiser fazer isso também colocar suas impressões no comentário transformar isso numa discussão eu acho que pode ser bastante interessante então deem aí suas opiniões sobre essa, essa questão que eu ainda não consegui é, colocar uma, uma conclusão na minha opinião sobre ela é, talvez quando eu leio o comentário de vocês eu já tenha conseguido chegar a, um, a uma conclusão aqui na minha opinião é, Mas eu acho que essa discussão pode ser relevante é, também entre vocês Se mais gente começar a comentar e mais gente começar a discutir é, Talvez não seja tão valioso para mim porque eu só vou ver cinco semanas depois E eu não posso... É, eu não posso uh, desfazer esse formato porque é uma série grande e pode ser que eu tenha imprevistos ao longo das gravações então eu quero poder uma semana não gravar e mesmo assim isso não causar impacto nos lançamentos é, mas eu acho que vocês podem discutir entre si e ter algumas coisas é, interessantes sobre isso o carro do ovo está passando eu acho que essa é minha deixa para ir embora então deixa eu terminar meu cafezinho o episódio de hoje foi um pouco mais intenso é, né, por conta dessas questões políticas, né, e dessas ideias que pipocaram na minha cabeça, ah, mas então talvez vocês terminem não tranquilos, <risos> como é a ideia do do, 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 do café com Gana mais com ideias, com a cabeça cheia de ideias, né? Mas isso é bom para vocês também, para para a gente também e eu também, né? Que eu vou pensar sobre isso ao longo do dia, é, começar esse dia animado, com força, com energia. Não é mesmo? E olha só que interessante. Talvez isso seja um reflexo do que eu, da bebida que eu escolhi para para gravação, que foi o café. É... Então é isso. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
1: Tchau, tchau, toda I'm UTU no hate, quilamecru, a Amor, frímeu pena. Amor, o toco é o que é que